0: 欢迎大家，又在这个今天是礼拜几啊？今天礼拜四，礼拜四的，礼拜四的傍晚加入我们下班不演的行列。我是主持人朱凯翔。哦，说真的，我刚刚我刚刚看到看到网呃胖安阿炫，然后说朱大要迟到了，真的是我看到之后我赶快开始开始播，因为不不得不说，我今天其实一早起来，然后先把每天。必做的文字工作，然后呢，就是整理资料这件事情都先都先准备好之后，然后我今天就马不停蹄的跑去参加，中午的时候受邀去 T P P T P P 开讲啊。之前我跟这个杨宝珍，然后他主持的时候，我有上过一次，但那时候还在疫情三级警戒期间，所以我那时候是在家里面，然后用连线的方式。那今天是直接差。踏进亲门踏户，走进柯文哲阿北的地盘，然后在那个棚里面录，所以我今天就马不停蹄的中午先赶去，然后呢十二点录到一点之后，然后又要马不停蹄的再赶去中天，然后跟佩萱一起参加这个大新闻大爆卦节目，然后回到家之后，我刚真的是哦，就累到就睡着，睡着起来之后赶快在准备这个现在要直播的资料，所以就是晚了几分钟跟大家抱歉，今天哦真的是。马不停蹄耶，但是今天也真的发生很多新闻事件呢、啊。前几天都跟大家聊了很多关于阿富汗的状况，那今天简单的跟大家分享一下。其实我觉得阿富汗的状况就是今天下午最新的是，就是塔利班政权宣布宣布他们要成立伊斯兰的这个酋长国，然后就确定了我们要立国了，就是伊斯兰酋长国。然后呢，下午看到一个蛮幽默的新闻，就是欧盟啊，欧盟的外交事务的主管就说，这个他们已经 One w o r 就是 won， 就是 win 的这个过去式，就是他们已经赢得这场战争了。所以未来我们要跟阿富汗政府交涉关于阿富汗的事务，任何外交的事务的谈判，我们都会跟塔利班政权。我只能说，哇塞，这个甘尼老师，甘尼老师啊，就是甘尼前阿富汗政府的总统跑掉了。他今天早上出来说。对，我确实走，我很想回去啊，而且我没有带一亿多的美钞掉在机场上，没有这回事，我没有这样子啊。然后不管怎么样，总之呢，他现在还说他想回去。不过呢，欧盟欧盟的这个外交事务的主管已经说，未来我们跟阿富汗政府谈判，就是跟塔利班政权新成立的这个伊斯兰的酋长国来进行谈判了。这个甘尼总统，然后呢，没了总统的职位之后，他就回复他甘尼老师的身份。然后，对，果然就是那句话。由来只有新人笑，有谁听到旧人哭啊？那我不知道，我想，我想个人心中都自有公平，我也不用再多说什么了。我们在这个国际国际政治的角力当中，我们在这个地缘政治的这个竞逐当中，我们自己应该要怎么做？我们自己该怎么思考？阿富汗跟台湾当然不能百分之百类比，但是我们该怎么思考很多事情？然后该怎么观察？特别是观察美国，他怎么样思考？他的外交决策，那我们应该都要从这件事情中得到很多教训。好，然后呢，我看到 Joseph 说，总统那股小，副总统那股小势力，其实我也觉得还这件事情其实还蛮屌的。大家知道这个。阿富汗这个副总统，就是飞回北方的山区，然后去跟塔利班继续继续决战的这个副总统，就是这个电影《十二猛汉》里面，《十二猛汉》里面不是有一位这个，就当时啊，就是九一一事件之后第一批前进到阿富汗作战的这个游击兵、游击兵小队，然后寻找了一个塔利班北方联盟的军阀进合作。他怎么翻的？好像杜斯塔姆是不是？他好像把他名字翻成杜斯塔姆，杜斯塔姆，哎，就是这个副总统、啊，他当年二十年前，他是那个跟美国最早合作的塔吉克裔出身的这样子的一个北方军阀，然后后来一度进入这个亲美的美国扶植的阿富汗政权里面担任副总统，然后结果现在这个政权垮了，他又回到山区，继续在他原本塔吉克塔吉克族控制的这样子的一个这样子的一个一个一个,一个算是部落吗？部落军阀，然后回不到这样的身份，继续跟塔利班作战。我觉得相较于。其他这些满口假仁假义的这样子的一个这些这些这些政治人物啊，穿的西装笔挺啊，人模人样啊，一步道貌岸然。但是相较之下，哦，对不起，不是游不是游击兵，是绿扁帽是吗？对不起，对不起。然后相较之下，这还比较令人尊敬啊。那你要说，那你还要继续打这个战争？面结束吗？其实，好，阿富汗一直以来都是这样子啊。阿富汗本来就是就是北方，然后它有很多不同的族裔，然后像之现现在这个阿富汗政权。在翻转之后，然后其实有很多人讨论说，就像是当年呐、啊，当年在伊拉克一样，美国其实有一说，美国在二零零二零零一年打了这个战争之后，然后呢，进而进而等于是武装控制了阿富汗全境之后，其实他扶植的种族就是普什普什特族，其实在阿富汗虽然相对多数，但也不是绝对多数。那当时如果干脆就让阿富汗分裂。让他分裂，让各个不同的族裔去控制自己掌握的区域，会不会比现在的状况要好？那不知道，反正现在这个历史没有。如果我们又不是陈伯维，又不是陈伯维委员，然后他今天不是在这个脸书上面给大家出考题吗？如果1949年中华民国在这个中国大陆上面就被日本给消灭了，然后呢，这个蒋介石如果在这个抗战结束之前就死掉了，那台湾会怎么样？我说真的。我说真的，我觉得陈伯维就是那几个字。我中午看到世修，我中午看到世修在在讲，在讲，在讲，陈伯维就是那句话，他就是欠罢免的。就他攻沙小，他就是欠罢免。等一下，如果我们有时间，我们来谈一下这个。那总之，阿富汗情势大概跟大家报告到这边。但是阿富汗情势报告到这边，但是反过来讲台湾自己内部，台湾自己内部的情势，我就觉得我不得不说。不得不说一下，我觉得蔡总统昨天晚上昨天稍晚发表那份贴文，然后我昨天在正常发布有谈到，今天下午在大新闻大八卦，然后甚至在 P P P 开讲都有谈到，我还是忍不住想要讲一下，我觉得真的令人非常的不舒服、欸，哎，真的令人非常的不舒服。我们讲了几天，就是这是這,这对民进党政府，然后更不要说特,特定的独派啊台派。然后呢，策翼来说是非常难熬的几天，因为你很难去帮美国做的这些事情开脱嘛。你说你要你你就算要要帮他没有被弃盟友这件事情开脱，某种程度我也支持，因为美国要撤军本来就是他既定的政策。他在他在川普任内就已经跟就已经跟塔利班政权谈判，即便那场谈判就被大家诟病说。你自己亲手扶持了一个阿富汗政府这个政权，结果你当你你准备要抽你准备要抽身的时候，你跟塔利班谈判的时候，你却不让你亲手扶持的这个这个所谓的阿富汗政府参与。那未来你走了之后，塔利班还会认这个政府吗？又或者是说，你不得已昭告全全世界，昭告全阿富汗，这个政府其实就是就是傀儡啊，大家不用跟他认真啊。所以当时。这个谈判就为人所诟病，就已经非常的糟糕，就已经有背，就已经在背弃盟友了。好，但不管如何，你虽然再退一万步，你这个撤军也是早就知道的事情吧？不过你也做的太难看了吧？首先像是今天美军高级将领不具名的在外电报道也承认说，他们没有想到，他们的情报完全错误，没想到塔利班可以这么快的攻城略地。然后呢，很多外媒。都直指说，美国政美军、美国政府都评估，起码九十天可以让西方世界从容的从阿富汗离开。结果没想到是九天，是九天，然后搞得这样灰头土脸的。你背弃盟友的整个撤军的中间的很多方方面面都没做好。然后今年七月，今年七月，你你你突然从这个叫有人翻巴格。巴格兰空军基地在靠近喀布尔首都西北方的这个这个最大的空军基地，苏联当年入侵阿富汗也是先占领这里，然后美国这个当时跟北约联合作战也是占领这里，这是这是这是应该算是应该算是阿富汗最大的空军基地，然后历来外来势力都是以这边为基地控制首都的，一说着就走了跑啦，阿富汗政府也不知道啊，阿富汗政府不知道哎、欸，还记得那个荒谬新闻吗？最大的空军基地，人跑了，美军跑了，然后这个西方世界都都跑了，然后呢是阿富汗人民先进去把里面洗劫一空，洗劫一空，能拿的都搬走了，然后呢才通知这个阿富汗安全部队，赶快来维持秩序啊！哎，来来来，你们可以来了。这是今年七月发生的事情那你怪谁呢？你怪谁呢？你就是这样干的、啊。你你看，在塔利班眼里，你会怎么想呢？美国人跑了、啊。没人跑了、啊，我跟你客气什么、啊？这些事情都是你干的、啊，那所以到最后你灰头土脸的离开，你怪得了谁呢？你怪得了谁呢？空军基地关了一堆塔利班，菲瓦，菲瓦、欸，我今天有见到菲瓦本尊呢、欸，还蛮有意思的。原来菲瓦刚好就是在我今天去这个民众党参加民众党的政论节目，哎，他工作的地点就在附近，我们有打到照面。嗨，菲瓦 h e 对，关了一堆塔利班，然后呢，关了那些塔利班，在这个川普当时的这个和平协议，他所谓的撤军和平协议的时候就被放出去了。然后那放出去的那五千塔利班战士，有多少人现在正在正在正在这个喀布尔的总统府里面？所以就是这一切都荒腔走板嘛。我完全可以理解，从美国的利益出出发，当年打仗战争利大于弊，现在打弊大于利，所以你要撤退，可是你的身影也未免太难看太难看了、啊，不管是你有意为之，或是你真的情报判断错误，都都难辞其咎啊。所以拜登的支持率重点六到八趴，拜登的支持率啊、哦、重从五成以上跌到四成多，这完全合理啊，你怪不了别人啊。你也也是你给了川普又出来叫嚣的机会啊，你怪不了别人、啊。好，那回来讲，我觉得为什么蔡总统那边脸书让我觉得非常不舒服，就是就是他居然又去提八二三炮战。哎、欸， 8 2 3炮战是有其历史地位、历史意义的。根据我看过的史料，这个如果有错的话，欢迎大家随时在聊天室里面纠正我、纠正我。如果没有记错的话， 1 9 5 8年就是823炮战当年，民国47年，那时候在金门的驻军真的是号称所谓的十万大军，哎，没有到十万整，也差不多九万多人，九万多人。而当时呢？从韩战撤下来的这些这些这些战士大概有一万人左右，然后呢，另外四万多，另外四万两千人左右，大概是从中国大陆撤退来的这个所谓的外省老兵驻扎在金门。然后呢，那时候因为外省老兵陆陆续续退伍，年事已高啊，年事已高陆陆续续退伍，剩下四万两千人，然后再加上这一万从这个韩战韩战转战到台湾来的驻扎在金门的这样的战士一万人，然后呢，另外有四万人的台籍冲援兵。台籍冲援兵被补充到金门前线去，所以当时这个金门的国军的组成有差不多一半一半，有小部分的从韩战来的，韩战来的可能是前国民党军，或者是说他不想要不想要就是回去中国大陆的共军，不知道那个那个组成比较复杂，然后再来一半一半，分别是外省老兵跟台籍的冲援兵台接冲援兵，所以他其实是非常具有政治跟历史意涵的、啊。那是真的。过去国民党它是一个外来政权，好了，你要怎么称呼它都无所谓。然后呢，这些人、这些、这些老兵、这些、这些政权，把在神州大陆、中国大陆上面，然后打的内战，一路打到台湾来了。在古宁头，你可以这样说，你可以这样说，这是一个内战打到金门来了。但是呢，在八二三炮战，它有不同的政治跟历史意义，也就是这是第一次。也是至今算是唯一一次吧，外省老兵跟台湾人一起合作，一起合作，然后呢，一起抵抗了解放军的入侵，一起抵抗抵抗解放军的入侵啊！这是台湾第一次各个族群唯一一次这个族群团结起来，然后一起保卫台湾的这一场历史性的战役啊！军事跟国防的意义我们暂且不谈，但是它真的就是这样子啊，它的兵员组成就是这样啊。台湾人不管是先来后到的，在一九四七年啊、哦，对不起，民国四十七年、一九五八年，这一场八二三炮战是大家一起一起团结在一起抵抗解放军入侵的、啊，这是多么具有政治意义，真真正象征台湾人团结在一起、啊。是啊，我我觉得很很重要啊，很重要啊。但过去你民进党是怎么看待八二三炮战？昨天在脸书上贴，我对那那个记忆非常之新啊，因为那时候我还在中天制作新闻生喉咙。然后八月二十三号那前后几天，我原本关注的焦点全部都是南部在淹大水啊，大家还记得吗？特别是高雄的朋友或是南部的朋友，应该还记得，二零一八年八月二十几号开始，南部已经连续下了一个礼拜的大雨啊，然后到了八月二十二、二十三那几天，雨势特别的大，雨势特别的大。然后呢，我还记得那时候，右正还在主持下午的大大政治大八卦，就立刻就是坐高铁就冲下去，然后陪着韩国瑜涉水勘灾，还记得吗？那几天，然后呢淹大水，连续几天，然后民进党中央政府哎置若罔闻呐、啊，或是说至少没有历史立立,立刻第一时间的反应呐、啊，看起来好像是一副歌舞升平，然后呢没有没有什么感觉的呀，然后结果被抓包什么？被抓包陈建人，竟然人在金门呐、啊，南部在淹大水。他人在金门，在金门戴个口罩，偷偷摸摸的买贡糖，然后看景点，然后呢，接着接着话题又开始引爆了，就开始引爆了。他去干嘛？他去干嘛？然后呢，接着就引申延伸出来说， 2 0 1 8年， 2018年的823是823炮战， 1 9 5 8年823炮战的60周年纪念。再怎么样，从华人从中国人的传统里面，这是一甲子啊。一甲子，应该算是一个大数吧，大数吧，就是一个应该别具意义的一个数字，一个整数。结果呢，在这个六十烈士周年的纪念大典上面，国防部全员出席，高官出席，这合情合理。我如果没有记错的话，我记得马英九前总统也去了，也去了，因为这个别具意义的一甲子的纪念纪念大会。结果呢，我们的中央政府蔡总统好像没有这回事一样，他没去。然后呢？陈建人也没去，也没有去。然后你没有去这场纪念会，你却在隔天放下淹大水的南南部。你不是出生高雄吗？高雄泡在水里面，你没有，你完全不在乎。你飞去金门玩，而金门前一天前一天才刚刚办完一甲子的八二三炮战的纪念大会，你也不去。你既不在乎你淹水的家乡，你家乡人民泡在水里面的苦难，你也不在乎。你也不在乎台湾，台湾唯一一次台湾各个族群团结起来抵抗中共入侵的这一场纪念性的战役，一家子的种的的纪念会，你也不去，你就是纯粹去玩。我那时候都还记得，我们在政论节目上讨论到，大家都一肚子火，真的很气啊。连民进党的朋友，连王世坚，我记得那是王世坚，还有没有记错，好像赵天麟都还那时候出席新闻生活龙少数的绿营的来宾，他们。都觉得说不过去。如果如果你今天是，你今天是，你八二三先去参加了这个这个纪念会，接着你二十四号、二十五号没有立刻回来，在金门走走看看，我甚至帮你鼓掌啊！我甚至帮你鼓掌啊！毕竟你总统，你你,你副总统，你你也不会直接管到烟水嘛。但是你出席了这场会议，这场这场大典之后，你在金门继续游历一下，走走看看，我觉得也合理啊。合情合理啊，各位在聊天室的朋友们，你们理解我？你们理解我的我,我的我的我的想法吗？你今天去了出席这样的活动，然后你在金门走走，我甚至鼓我甚至赞美你振兴金门观光啊，然后带大家看金门之美，我都觉得合理。啊。但你就不去，你也不管大水，你也不去纪念，你就在那边玩，你专程去玩，那你不要被不要怪别人家屌爆啊！ 2018为什么大败？因为你们不食人间烟火，你们完全不跟民众活在一起啊！那、啊、那后来当然又爆发云暴假车看灾的事情，那就不在话下了。所以大家理解吗？你们过去对这件事情的，对这件事情的的说法，对这件事情的，是这样子应对的，是这样子应对的。然后同时间，那时候还记得是在邵康站行事吧？那时候有台这个时任民进党副秘书长徐家清，他怎么解释？他怎么帮陈建仁开脱的？他说那是国民党跟国民党跟共产党打仗啊。那是国民党跟共产党来打仗啊，然后呢，嗯、那,那你们打仗，你们共国民党牺牲台湾人民的性命，然后成就你们的的胜利，那为什么要为什么要为什么要我们去纪念呢？那是徐家青在二零一八年八月，这样子为了陈建人，然后说出这样子的话，那是你们看待八二三炮战的看法，那还是一家子的整数啊。徐亚洲讲这话完全没有常识，那是，一半的外省老兵跟一半的一半的台籍青年手牵手、心连心、血肉相连的打了这一场血战，然后在你眼中是国民党跟共产党打仗，你真的是一个无知、无知到极点的，我不知道该怎么形容你，那就要给大家公平吧。然后呢，在你们眼中是这样，你们只有党的概念，没有国的概念。那是一场中华民国的生存保卫战，然后在你眼中是这样子看待的，你当时是这样讲，结果呢？结果现在蔡英文因为实在不知道，想了三天，实在不知道该怎么样帮美国人说话，也实在是不晓得该怎么在怎么解释啊，不知道该怎么解释了啊，然后最后把八二三炮战拖出来救援，把蒋介石。拖出来救援了。那、啊、看，我们就是这样团结反共、自立自强，只差没讲勿忘在莒。因为莒在山东不好讲，一下子要纪念，一下子不纪念，一下子要纪念，一下子不纪念，所有事情都是跟着你的政治政治目的，都是跟着你的政治需求讲。我真的真的非常的不能接受。我为这些当年当年也许台籍的青年。外省的老兵，也许乡音重一点，连言语都没办法沟通，但他们有可能会在，有可能会在生死关头彼此互相的扶持。这是我们现在这个社会多多求之不得的那样子的情怀跟精神。在你民进党的眼中，在你在你知识浅薄的民进党政客眼中是这样子，是用这样子的方式去形容他。但是当你危机来的时候，紧要关头的时候，你又把它拖出来当你的挡箭牌。我真的觉得恶心，为这些阵亡、牺牲或是说或是说负伤的这些老兵不止啊，然后也为也为着你们，看着你们，我觉得你们嘴脸真的恶心到极点。你心中没有任何的，没有别人，你想自己，你想自己。当我当我第一任，我就是要我就是要搞隐性台独，我就是要搞去中国化。八二三炮战，国民党在打仗，关我屁事啊！的时候，把人家弃如敝屣；当危机来的时候，又把他捧在手心当宝。人不要脸，莫胜于此；士大夫之耻，是为国耻。所以，这就是我对这件事情非常不舒服的原因。那你要纪念，请从现在开始，每年都好好的纪念这件事情，它很重要，对它很重要。它很重要，就应该有一贯性、一致性，而不是随着你的政治需求，你高兴纪念就纪念，你不高兴纪念就纪念，就不纪念。你需要的时候就把它拿出来，拿出来歌功颂德；你不需要的时候就当它不存在，甚至还还还 diss 他，还 diss 人家，还还还不屑人家。
1: 哎
0: ，喝口可乐，休息一会等一下，我们来换讲别的议题。皇家传承牛肉面，我说真的，这件事也让我也让我气到鸡皮疙瘩都起来了。哎、欸，生气会起鸡皮疙瘩吗？就是气到你知道会有点太扯了吧？你们你们怎么可以欺负平民百姓到这种程度？等一下，我们回来讲皇家传承牛肉面。哎、欸，没有要进广告，是我要喝口可乐。我刚刚讲了口气好像一副我在主持什么节目，准备要进广告一样。没有没有没有没有，喝口水。来，大家有没有什么想法来跟我分享？留言。然后呢，就是你要问问题也可以，请小编帮我们整理出来，等一下最后我再再一次回答大家。皇家传承牛肉面，皇家传承牛肉面的风波当然就是去年，起因于去年，然后去年，然后呢，就是在莱猪风暴的时候，然后呢，前行政院发言人丁一鸣为了要护航这个莱克多巴胺的政策，莱猪的政策，然后就说什么来牛，那那第一名牛肉面，第一名牛肉面也是用来莱克多巴胺，为什么？因为当天早上的行政院院会，台北市长柯文哲亲自去行政院院会，表达对莱猪政策的不安，对莱克多巴胺管制的这个这些这些法规规则。不知却辱，觉得非常不应该，所以亲自跑去行政院院会面见苏文昌，然后表达了三点还四点诉求，然后结果柯文哲前脚走，前脚才走，后脚后脚这个第一名就开记者会，背板都做好了，就是一副就是要呼柯文哲巴掌，削他的面子。那你台北市办的牛肉面节，第一名皇家传承牛肉面，也是用莱克多巴美牛啊，那你现在有什么好不高兴的呢？有什么好针对莱克多巴胺大做文章呢？结果，皇家传承牛肉面负责人马上出示他的 SGS 的检验，他的来来剂是零检出啊，是零检出啊。然后之后呢，孙昌连续去了几次，连续帮丁一名道歉了三四次。然后丁一名也被告发违反食安法，你为什么要造谣去攻击这些这些无辜的店家呢？无辜，他就是按照政府的法规做事啊。他也按照政府的法规，也是去深去去做了检验，然后为了取信消费者，他也公他也公开告诉大家说我没有我没有我没有用来牛啊，然后结果结果第一名就这样子被告了食安法，然后跑去中正一分局出庭的时候，又是有停车位，又是调虎离山，分局长协助他躲记者，享受特权。过了这么久，那是去年下半年的事情，过了将近起码起码十个月了吧，十个月，然后呢，终于不起诉，为什么？为什么？因为检方上穷碧落下黄泉，上穷碧落下黄泉去查，说虽然虽然最就是他有很多的原因呐、啊，那最关键的因素就是检方说丁仪明，丁仪明他说他是来牛啊，虽然皇家传承牛肉面出事了，出事了。他的这个 SGS 的检验的这个的、這個、这个结果，然后呢，他的来剂是零检出，但是呢，但是呢，他用的这个牛肉啊，我们去问了牛肉的进货商，进货商呢有说他们他们进货的这个美国的这个养殖场啊是有给牛吃莱克多巴胺的，只是呢他在屠宰前一个月，然后呢就让就不停就停用了，就给他代谢掉了，所以。它是一只没有验出来记的美牛，但是呢，它在呃对，它在饲养的过程中有吃来记，所以丁一鸣说的不完全错，它是来牛没错。我去你妈的，检察官，我干你个鸡啊！真的有个垃圾的，真的垃圾。我没有这么气过，我没有这么气过。丁一鸣，丁一鸣，他前先在那边造谣攻击。攻击一个无辜的店家，攻击一个无辜的店家，你人家就是没检出，就是没检出。你法规规定有没有检出就是这样子。你法规还还他妈定什么定什么容许量，人家直接直接是零检出，人家也根本也没有去挑战过你的容许量，他就是他就是大心目中所想的那个非来牛，他就不是来牛，你不会在他的牛肉面里面吃到莱克多巴胺呢、啊。结果你他妈的乐色检察官为了要去护航定义名这个王八蛋，你去你去查，哎呦，他有吃过吗？这只牛长大的过程当中有他妈的吃过莱克多巴胺吗？就是来牛。你检察官这是定义是你定的，是不是？啊，你推翻了所有现在所有食安法规针对来牛的定义，等等就他妈的未检出，你说他有吃过，他就是来牛。怎么这么乐色啊？你们是要逼死这家牛肉面店是不是？他做错什么？他平白无故被第一名拿出来编，然后你检察官为了护航第一名，你再给他编一次，你再鞭尸他一次，怎么可以这么吝啬啊？他就未检出，你要他怎么样？现在是不是所有的店家卖牛肉面的、卖什么肉、卖什么肉的，在台湾验猪肉、验牛肉、验他妈什么肉还不够，还要跑去美国看你他喂的时候有没有吃莱克多巴胺，不然检察官就会摆你一道，说你是来牛，说你是来猪。怎么可以这么垃圾啊！我说真的，这真的是，真的是逼死平民百姓哎、欸！我现在要怎么样？我今天我都无法想象，我是皇家牛面的老板，我该怎么办？我该怎么办？我我我我做错什么了？我我真的是人在做，人在家中坐，锅从天上来耶、欸！我去年十月不知道为什么，我我牛肉面开得好好的，突然我牛肉面开得好好，的，对，然后我还很努力的去去拿到拿到了牛肉面节的冠军，我以为我我认真做一碗牛肉面可以好好做生意，人在家中做，第一名突然开了记者会把我拿抓出来，边说我吃我用来牛，我我我怎么办？我百口莫辩，还好还好，我认真做生意，好好好的拿出了检验报告，我没有检出啊，我的肉没有检出来牛啊，没有检出来剂，我不是来牛啊。结果呢？我我以为我可以相信，呃、院长来道歉啦、啊，院长来跟我们道歉啦、啊。然后呢，第一名来跟我道歉，还买我的牛肉面啊。结果呢？结果呢？八个月之后，检察官说：“你那个也不能说不是来牛啊，因为你的牛虽然没有检出，但他但他但他但他养的过程中有吃过啊，他也有吃过莱克多巴胺，只是没检出而已啊。欸”哎，我这气要发抖哎、欸。那以后我们活，以后我们活在这个世界上。我们活在这这个国家社会里面，到底什么才是？到底什么才是规矩嘛？什么才是法度什么才是法度？你法规这样定，我照游戏规则走。我甚至不止照着游戏规则，我做的更多，我做的更多还不够，得罪了你丁一鸣，得罪了你苏三枪，检察官就会这样办，他贩子就会这样办。你你那个牛，你有吃过来劲，你就是来牛啊！不能说丁一鸣讲错啊。你要逼死，你要逼死老百姓就对了。你要逼死老百姓就对了，就为了定义你要逼死老百姓就对了。这字有点小，有兴趣的朋友可以上皇家传承牛肉面的官方网站去帮他打气。八月十九号声明，念一下好了。皇家传承郑重声明：购买牛牛牛肉，牛肉皆会请厂商提供相关证明。莱克多巴胺零检出示其中一样，证明中并无牛只食用何种饲料的证明。身为商家，一定符合国家规定及标准，才会用来烹煮及贩售。至于饲养过程中使用何种饲料，身为商家的我们，绝非混淆支持爱护我们的顾客。为何一次又一次的打击我们？这不是政府必要的把关和许可吗？最近牛肉的价格跟去年同期比较，涨幅已超过六成。疫情已经让我们小老百姓快撑不下去了，真的不能让我们好好的煮，真的不能让我们好好的煮好每一碗面的纯粹吗？是啊，我请厂商出示了证明，含莱克多巴、含克多巴胺零检出,出、然后呢，证明牛只这个，你、你、你、你政府没有要求。我们去要求，我们去要求牛肉的这个供应商，他也没有没有任何的证明去讨论说他的牛只在饲养的过程当中有没有吃何种饲料，也没有，从头到尾都没有，从头到尾都没有。所以我，我我我按照国家的法规，按照一直以来的游戏规则，我觉得我的牛肉临检出来来记，他就应该不能说他是来牛了。结果检察官今天告诉我，这怎么可以说不是呢？他有吃过啊，他有他在饲养过程当中有吃过来鸡，他就是来牛啊。我说真的，这是官逼民反，这真的就是官逼民反哎、欸。所以你告诉各位，十二月十二月的公投，你可以不给民进党死吗？十二月的反来猪公投，你可以不给民进党死吗？任何一项公投，你可以不给民进党民进党死吗？你可以不用你的票去给民进党死吗？你不给他死，他就让你死啊！蒙甲说的好，今天你不弄死他，他就随时会弄死你。真的，我是老板，我以为我以为我的劫难已经过了，在去年去年大家愿意站出来挺我的时候，我的苦难已经到头了，我就好好的煮面就好。我搞不好今年如果不是疫情，我想要再拼一次黄，再拼一次牛肉面节，结果呢？结果八个月之后，十个月之后，检察官又在告我一这个政府又在逼，又想要再逼死我一次。还有人出征我，我说你就是来牛吗？你在那边嚣张杀小。我们不跟这些人作战，我们不对抗这些人，他就会弄死我们，他就会弄死每一个无辜的人。所以对对下面出征的那些垃圾，我们就去赞他，我们就应该去赞他。然后我们对于皇家牛肉面，我我我我一向其实很少针对特定商家讲什么。我今晚就想吃牛肉面。我们要他知道，然后，然后，然后到有机会投票的任何一个时刻，包括像陈伯威罢免案，包括像公投案，包括像明年选举、后年大后年选举，就是要给你这样死啊！你一定要让他死透、啊，不然这种这种乐色，这种行政跟司法结合在一起的乐色，他不会放过我们的，他觉得我们好欺负，乐了、啊。太扯了！讲到这边，大家可以 get 吗？可以知道我讲，可以接到接受到我讲什么嗎？今天跟大家小聊阿富汗最新的做法发展。然后呢，蔡总统那边贴文为什么让我觉得很不舒服？然后我觉得今天真的这个让我让我看了之后，我都气到发抖、欸，哎，真的扯哎、欸！小老百姓要好好活着，是不是很困难、啊、好，想要好好的好好的做点生意，养活自己，养活家人。然后呢，甚至我很会煮面。然后呢，我好好，我想要跟顾客分享我的手艺，这件事情是很困难的。得罪了方丈还想逃，得罪了方丈就跑，你你你还想逃吗？你还想安身的过好过好日子吗？怎么会这样啊？是啊 ，Henry 讲的没错。那以后有洒过农药的菜，有哪个菜，就是你可能不管在哪个阶段，只要你曾经用过农药，你就不能说你的你的农药零检出没有意义，因为那那个在检察官的眼中，它就是有农药的菜，是这样子吗？好。今天还想要？今天原本还想跟大家分享什么题目啊？哦，这个，昨天我昨天在观点不演了直播，然后呢，其实有个题目，然后因为其实观点不演了的这个很多朋友主要来自来自对岸，来自左岸，所以呢，这个题目我就没有特别讲，因为对他们来说，他们可能也许不太在意这个题目，跟大家分享一下。这是昨天的联合报，这是昨天的联合报 A A 二版 A 二版，然后呢，这一部这一则新闻，被曝推销高端，外交部查泄密，外交部查泄密啊，什么意思呢？就是国产高端疫苗有效性啊，饱受质疑。国民党在七月二十七号，外交部这个公内部公文爆料，指出啊，外交部向邦交国推销高端疫苗，恐影响邦谊啊。隔天遭民进党立法院党团反批泄密影响国安，知情人士昨天再度透露，外交部长吴钊燮七月二十九号主持部务协调会议时，要求彻查泄密。外交部对此表示不予评论。国民党团总召费鸿泰表示，一般国际认证疫苗需完成三期临床试验，其中报告，但高端仅完成二期其中报告。我国授予高端疫苗紧急使用授权。疫苗有效性无法获得确保，政府上梁不正，自然会有吹哨者看不下去。国民党揭露外交部有计划向国外兜售高端疫苗的质疑，外交部应该正面回应，读后高端原因为何？廉政署应介入调查有无图利，现在外交部却舍本逐末，先查谁泄密，摆明做贼心虚。各位，就是这样子啊，我们的政府就是这样子啊，这跟前面那个议题不是也很像吗？我们的政府他现在觉得。他就是坐在坐在衙门里面的官老爷啊！我们，你有什么意见？你管这么多干嘛？你问这么多干嘛？然后呢？你得罪了官老爷，天涯海角，对不对？虽远必诛，都要都要八个月、十个月之后，照样报老鼠冤，一样给你好看。你敢说我们丁一鸣造谣没有？你的牛，你的牛，小时候吃过莱克多巴胺就是来牛。然后呢？外交部也是，你拿那个，你拿那个。台湾人都台湾人不打的高端疫苗，都不想打的高端疫苗。然后呢，他所有的关于他的紧急授权得来得来名不正言不顺，纯粹就是特定的一群专家学者，所谓专家学者为他量身定制了一个世界最低的标准，让他获得这个名不正言不顺的紧急授权。所以台湾人都不想打，台湾人都不想打。然后不想打，当然现在有很多拗补，包括你不打不能上班，然后不上班不给不可以不发薪。然后呢，军人要打，然后呢，这个老师逼着要打，然后呢，学校所有的这个这个生产链上都得都得打过才能才能捧起去捧这个饭碗。当然拗补很多，但不管怎么样，回来讲，这是疫苗，问题是它不是我们友邦为什么要为什么要去买单？你这支疫苗，你。你偷偷摸摸的去问，因为你心中也虚嘛，你很怕你买了这么多销不出去，放到过期这能看吗？所以你一边一边在台湾搞那么多澳宝，逼着民众想要把它打完，另外一边你又去国际上面去推销着推销他们，希望说友邦是不是能够买单呢、啊？哎呀，是不是没有疫苗的？来来来，我们半买半相送，赶快，你愿意打的话我就给你，不是我就卖你。你不就是你不就是打了这个算盘吗？那有一有问题的是这个疫苗。那外交部里面有像吴交界这种狗官，有像吴交界这种狗官啊。但是也有很多人家是走外交特考，人家是走走不管任何正式的公务员任用程序，在外交部里面兢兢业业,业的，想要把事情做好的。也许有的他出于他关照个人的前途，我搞这事儿。我搞这个事，未来将将来有朝一日，如果有政党轮替的这样子的这样子的机会的话，反过来彻查在2020年到2021年这一段所有高端疫苗之外，我会不会有行政责任？我甚至会不会有法律责任会不会有啊？所以呢，他鼓起勇气当吹哨者，要把这一切揭露。又或者是他真的很关心中华民国的外交，你把这个连你把这个。没有经过三期完整测试的烂东西，不明所以的东西，随便当成疫苗去欺骗友邦，然后让友邦如果真的打了你这个国王的疫苗，就是国王的新衣的意思，你打下去其实没用的这样子的东西，打进打进体内，结果造成友邦的疫情大爆发，那难道不会对中华民国的邦谊跟对中华民国的外交有实质的伤害吗？不管是出于对个人仕途的关照，又或者是对于中华民国外交的关心，所以有勇敢的吹哨者把这样的资料留出来，我们全民感谢他都来不及啊。而吴钊燮这种狗官，你应该要做的事情是反省，是检讨，是面对这件事情。这件事情就是真的，不然你不用回头去彻查泄密啊。那他如果是真的被社会大众质疑了，你应该是检讨。应该是说明啊，对这个，对，这个，就对对这个状况，我该怎么处理，或是说我是不是要悬崖勒马，我是不是要赶快的这个修正政策？没有，谁讲的？给我抓出来！谁他妈的爆我的料？谁在背后捅我刀？来，给我抓出来！给我抓出来！一定是党国余孽！来，给我抓出来！你没有觉得自己有什么错，你也不觉得自己错误的政策必须被修正。这又是那句话、啊。这跟高端找高端说要告我一样，你解决不了问题，你甚至无法面对问题，你就解决那个提出问题的人，你就解决那个点出问题的人，就是这样子啊，就是这样。所以，所以又回到刚刚那句话：，你可以不给民进党死吗？这种这种鬼政府，这种狗官充斥，你可以不让他们全部滚下来，再去反省个几年吗？你希望你希望台湾变成这副德行，你希望台湾台湾官员的官箴变成这副德行。简单讲，跟大家分享一个资料。我在看这件事情的时候，我非常感触很深。然后我们小编，就是我们小编很认真的帮我，我请他帮我找出了这个资料，看一下。这也会有点小，那没关系，之后再跟大家这个贴上来。2019年，二零一九年五月2日，那时候要选举哦、啊，那时候是在总统大选前夕啊。民进党乖的跟什么一样，装的一副勤政爱民、亲廉勤政爱乡土，装的跟什么一样。2019年5月2日，行政院通过《接弊者保护法》草案，弊端项目涵盖公司部门，当然就是包括像现在的外交部，包括公司部门。就影响政府廉能之不法资讯揭露，包括公务员贪渎犯罪行为，影响国计民生、危害公共健康与安全等涉及公共利益之犯罪与违规行为，均为本草案所列举之公部门弊端项目。另考量民情需求，整合社会关注之公益项目，就劳动、金融、环保、社会福利、食安、教育、国土保育等法令列举为私部门弊端项目、啊相关新闻，《自由时报》当时曾经写过，苏奎拍板揭露不法，涉及国家机密或营业秘密可以免责，就是你揭露国家机密或是营业秘密，涉及公共利益的，你就可以免责、啊。为保护吹哨者工作权，行政院长孙昌拍主持院会拍板接弊者保护法草案，接弊者对公司部门有任何接弊行为，应受到人身安全与保护，不能有不利的人事措施对待，若发生职场霸凌，可要求精神赔偿。而什么是？什么是涉及公共利益的秘密呢？包括民定揭弊者，若向受理揭弊机关揭露公部门或私部门贪渎、危害公益、危害治安等涉及犯罪行为，内容涉及依法应保密的国家机密或营业秘密，将不负泄密的民刑事责任。像什么？像我揭露高端根本无法应对变种病毒，又或者是像外交部里面有吹哨者，把外交部要推销这样。不合国际标准的疫苗给友邦，理论上来说都是苏贞昌当时义正辞言的讲，我们这个国家要为了公共利益保护吹哨者。结果呢？结果呢？结果呢？民间从二零一二年开始推动《揭弊者保护法案》，当时已经至今，当时二零一九的时候已经九年了。然后呢，在选举前，哎呀，苏贞昌就一副慈眉善目、义正辞言道貌岸然，而、呃、我们要推动。对我们希望连任政府，大家都可以接弊，然后呢，结果呢，通过草案了。2 0 1 9年通过草案，然后2020年新一届的立委上任之后，因为借期不连续，这个法案就没了，就没了，就没了。然后现在呢，现在这些狗官，这些狗官像高端，哎，反过来告我要告我啦，或者告所有接弊者啦。食药署吴秀梅也说要查泄密啦，然后呢，这个外交部也说要查泄密啦，也要查泄密啦。这件事情就这样子算了。你选举前花言巧语，说的天花乱坠，我们我们青年情真爱乡土，选后就摆出封建大老爷啦。你们谁敢讲我坏话，是不是啊？敢讲我坏话是不是？敢讲第一名坏话的，八个月十个月之后照樣，照样照样照样扣你一个，你就是来牛啊。然后呢，你敢你敢爆我的料，是不是？哎，我要追查泄密，我要查严查啊！我要告，我要告记者啊，要告我啊！我是说我应该算记者吧？要告他，这种政府。你可以不给他死吗？这种政客，你可以不教训他吗？好了，讲完了，今天要讲完了，讲完了，四十九分了。来，我们先看聊天室里面有什么朋友有什么看法。哎，有朋友注意到右下李小龙，对不对？我很喜欢他，哎，就因为他，他就是因为他做的就是有一种喜感啊，表情就很很有喜感。然后我们在这边直播，也期许自己像李李小龙一样勇敢，好吗？勇敢，然后又有实力。T S E N G Y C， 你这怎么怎么发音啊？是真的意思吗？真 YC 你的名字缩写吗？这个0200没有823炮战，现在哪来的民进党？台湾应该真的就一党独大了吧？中国共产党没错，我也是这样觉得。Cash 如果按照川普的撤军协议，不应该这么狼狈。到9月11号，所有人都可以安全撤离。拜登不知道怎么想的，突然间撤离，谁都不通知。嗯
1: ，
0: 人帅真好。美国人只问金门上有活人吗？金门不要了，老板老蒋不肯。很多热血的故事啊！有机会我们来谈历史好了。李立峰，美国还叫老蒋不要守，老蒋叫小小蒋去金门前线守住。仓崎度如果是以副总统代理代替总统出席纪念典礼的话，顺便玩个几天也是合情合理。我觉得我是这样想的，没错，真的。我还感谢你，我还觉得说，哎、欸，民进党有当一回事，那散散心有什么有怎么样吗？南部淹大水，那行政院在干嘛嘞？那那副总统也不应该也也不应该苛责他嘛？我说真的，我真的可以这样接受。T S E N G Y C 0200斜角相煮了多久？哦，我煮了半年，但是不是都在煮？我煮了一栋之后，后来就忙，忙了很久，没有没有没有在处理。一栋大概，如果你不要废寝忘食的话，一栋大概要煮个差不多，我觉得可能要八到十二个小时。那可能如果正常作息的话，一栋大概煮两天。它总有四栋嘛，大概是这样子。原袁华凯，凯湘，刚才在节目看见你了，你最近有点激动啊，有点激动了、啊。我没有激动啊，我还好，我还好，嗯，我心情很平稳，心情很平稳，因为我知道这是一场，这是一场持久战。菲瓦打脸制定规则的单位，你说莱莱克多巴胺是吗？对啊，就是这样子。他组他组，照这个标准，台面上。台湾市面上的蔬菜不就几乎都含有农药吗？是啊，没错、哦。Inace， 这字这样念吗？真的超气！谢谢凯安各位小老百姓说话，谢谢你，也谢谢你支持我们。需要券，谢谢姐。CLC， 你们两个是不同人对不对？我记得我之前有一度误解，说两位是不是同一个人 ？CLC， 检检察署是行政院的下级，政治影响很深。民进党用行动告诉我们什么叫“检查署是党开的”。叮叮叮滴滴，是这样念吗？我只想知道这环境下人民如何自救。不要说用选票，还不积极。在我心里，选票一点用都没有。这也是个大哉问。我常常被问起的个问题，但是我也没有一个很好的答案。再想想好了。或是大家有什么好的意见，也欢迎在聊天室里面留言。在。来州莱莱州务，这样的减掉法官还不用公布姓名吗？好，我来查一查。Elen 凯祥赞，谢谢你。T H E 这新的定义推翻农委会的来州定义啊，请农委会主委出来说明清楚啊。James 阿富汗美军才刚让总政府汗颜，立刻来了皇家牛肉面逆转胜，巧合还是救火呢？我今天不止看到一个人这样说，但是会这么会会会有会会是这样子吗？如果是这样的话，未免太下贱了吧？小兵，那之前民进党的透露爆料，要不要也顺便查一查呢？你说那个吴佩荣，对不对？他当时在促转会，他录了促转会主副主委张天钦在那边扬言，在那边在那边声称，我们就东厂啊，我们就让他搞侯友谊啊，用影射的杀伤力最强。你是说那段吧 ？Surely， 谢谢你，黄宣庭，谢谢你。Singling， 哪来那么多泄密？不是都该公开的资讯？对你讲到重点了，这些资讯都该公开，我们民众没有权知道吗？我、嗯、我们花了四十几亿的的预的的纳税钱买了五百万剂的高端，然后呢，高端没有人要打，然后你把它送到友邦去，平均一剂要花我们八百八十一元，难道我们没有资格知道我们没有资格资格知道这些钱花哪去了，怎么样怎么样利用了吗？然后呢，然后呢，这个高端到底能不能对抗变种病毒？难道我们没有资格知道吗 ？Pay Julie， 谢谢你 ，Du s e n 是是这样念吗 ？Do San John， 八二三纪念日快到了，静观民进党如何纪念。他会用全民接种高端疫苗来转移焦点。m a y Y， 多说历史。斯卡罗里先的历史，就是一种依靠势力贪而出卖信任他的人。这我不是专家，但我但我最近有注意到这个这个故事。有机会我来联络一下，看有没有专家跟我们分析一下，有不同的史观，或是说不同的。就是戏剧当中没有演出的资讯，好吗？陈真秀美，凯湘要把民进党这些可恶的作为整理起来，接近公投选举前就要每天拿出来提醒民众，要不然到时候民进党又会洗风向，民众又忘了。好，我们努力。c 卡拉 POS 里面的朋友要说话的、啊，我昨天忘记充电，忘记充中共同路人吃小米喇叭了。然后今天有充电了，有没有朋友想要举手发言的？有要举手的，不要客气哦，不要客气哦。那如果没有的话，没关系。那我们就多聊天。聊天室里面的朋友，你们还有什么，还有什么想要跟我分享的？我看一下。被金高包金素没屌，对，没错，我有看到。哦，有人举手了。AD，AD 是吗？等一下，等一下，我要先开，我要先开小米喇叭。哎、欸，他怎么，他是坏掉了吗？他怎么开不掉了？哦、嗯， oh, 有,有有有。有，有，好，请说
1: 。啊、等等，我是想说，我们这个蔡总统真的很夸张，他什么东西热度高就去赚什么。前面一阵子在赚奥运，然后现在前呃他又有个贴文在贴那个高人演的斯卡罗，然后呢最近呢讲八二三， 823, 他都领了最高的全国最高的薪水，然后工厂做的是京东。这些东西都不用他去讲，不用他去宣传，大家也会去看，也会有兴趣。那他就是在里面趁着这个热度，然后用冬天又包含了一些意识形态在进去。我是觉得他想要去做一些这个，还有这个备卷的这个东西。其实朱生超行政院长是你任命的，你可以去解除他的职位，问，我真的觉得这备卷实在是非常荒唐，非非常。变名的话，你可以去其所以你没有策换他，你找一堆英系立委，然后去干掉他，然后去好像好像一部跟里面是一样。哎，拜托你，蔡英文得到了八百亿七万票，然后你什么东西就是想想要把责任给切割开来？然后这么炒作的事情？哪有那么便宜的事情？然后所有的这些，无论是立法、行政。监察考试这些所有的这些制度，完全都被你破坏殆尽。所以那时候韩国瑜讲说，对，他那时候选举2020的时候，这是一场中华民国的保卫战。现在看起来并没有错啊，因为你虽然国号到现在还没改，也不是说没改，他已经改成中华民国台湾了。那这东西不是名称的问题，而是他当天的这些制度、价值观这些完全已经被破坏殆尽了。重新把它一培植回来，可能要花几十年。这都是就像是中国大陆那时候的文化大
0: 革命一样，毁坏的那简直是就是国家的根本。所以就是觉得这个蔡政府一定要滚下来，一个都不能留，一个都不能留。谢谢。好，谢谢谢谢 Eddie Eddie， 这个其实跟我的想法还蛮接近的，还蛮接近的。然后呢，我也是觉得昨天那个新闻超好笑昨天不是这个民进中执会嘛，然后主席蔡总统以主席的身份去主持中执会，然后就在讲说啊，我们这个就定掉啦，这个五倍券啊，就是不用民众拿一千啦。然后呢，当时上礼拜啊，我跟蔡这个苏贞昌院长见面的时候，我就请他去沟通，结果呢，沟通完之后，大家都表达了说这个不要缴一千的这样子的这样子的这个意见啊。那这个行政院就是从善如流啊，既然大家决定了，那我们就这样做吧。我这样看完之后，我简直傻眼呢、欸，我心想说你你你是在演哪出啊？你他差的，你他差的，你你你你你前一周跟孙文昌见面的时候，然后孙文昌跟你洋洋得意说缴缴一,一千拿五千，这五倍券多好多好，然后你说啊这个啊好好好多沟通，前脚才走，你后脚就出来找了一群英系立委，用同样的风格，生怕他们生怕生怕民众不知道，生怕孙文昌没看懂，说都是英系立委，甚至连图卡都是一起做好的，说不要再拿那一千块了。然后呢，百名就是英系立委带头逼攻嘛，郑国会逼你是没用，是不是？你看不起郑国会，看不起尤绮坤，是不是？那我蔡英文出手啊，我表面上跟你说我尊重啊，好好沟通啊，你前脚走，后脚就要英系立委干你啊。然后呢？怕你不知道，我们英系干你，然后还英同样的穿了一几乎等于像是穿了一样的制服，好像黑社会来火拼，大家手上都别的那个红红袋子一样。哎、欸，我们英系来咯、哦，来头卡都做一样的哦。然后干孙昌，干孙昌，干到他转弯。哎、欸，然后哎、欸，昨天又跳出来，哎呀，哎、欸，就是对嘛，就是多沟通嘛。哎呀，你看大家都表达意见很好啊。哎、欸，孙昌也听了，我现在是觉得你你够了没有啊？要不要这么？要不要这么这么？要不要这么？我不知道怎么形容哎、欸，各位，你们你们懂我意思吗？听得懂我在说什么吗？就是我看之后，我总是觉得说，真的演到这种程度也不必了吧，也不必了吧，你直接叫孙文昌那一千不要收啦，就好了嘛，还出来外面演这一出啊？但是这些委员的表达意见，我真,真是，不知道该怎么形容。陈泰康一系列政策就是蠢的妈妈给蠢开门，蠢到家了<笑>。我还第一次听过这样说吧，算你厉害。好，五天来，请说
2: 。哎，那个其实我就有点想要讲，就是这个皇家传承这件事情啊，减掉他定，他居然是用说哦，因为之前有饲养过，就是来记，所以就算好啊。那这样子是不是证明说，来美猪也等于来猪相同的论调啊？因为也是一样的嘛，在美国有接受过来猪的饲养嘛，这都算不算？如果这都算的话，那请问你要那个猪肉一般都要干什么吃的？你你现在用剪掉把你的定义给打死，你就是在告诉社会大众，你现在进的进口猪肉就全部都是来猪啊。我不知道民进党有没有想到这一点，就是老实讲，就是他们打皇家传的牛肉面打得很开心，但是他们在打很开心的同时忘了这件事情
1: ，
2: 嗯，然后就在一个下午，慢慢有人想起了这件事情，然后慢慢有人想起了年底要公投，我不知道叫他们是福还是祸吧。好，我分享到这边，谢谢。
0: 好，谢谢武田。没错，确实是这样子啊。这件事情是非常姿势体大。你在表面上看到是护了丁一鸣，以后你现在是让所有卖牛肉面的、卖卖跟牛肉相关产品的人人自危啊。你要以后民众，他那那，那那我现在现在任何店家都是一样啊，我现在是要回头去要我的牛肉供应商，你全部给我供应，你全部给我。给我给我还要供应说它饲料中成不成含莱克多巴胺的剂量的，然这曾经有没有用过莱克的多巴胺饲养，你是不是全部都要附上这样子的这样子的检验证书，这样子的证明？然后呢，所有的消费者也会用这样的标准啊。那所有店家你都给我出示啊。那以后以后你原本订的那个贴了一张 S G S， 我相信现在已经很少民众会看，但是就算如果还有人看那张也不能作数了，因为检掉认为说这不代表是不是不是来牛啊。你还要告诉我说他过去他从小到大，对不对？三十六个月来，三十六个月以至少三十六个月以下，这是过去牛肉的标准嘛？现在也被蔡英文给开放了。好，三十六个月之间有没有曾经哪一餐吃过莱克多巴胺？全部给我查出来，不然不然你就不能说他不是来牛，荒谬嘛！这是这是这是这就是此利一开后患无穷嘛！好，来看肖湘琪，来请说。张琪，张琪举手了，那你要你要说话吗？拉不上你来，拉不上你来，我再拉一次啊！哦、oh, ，好，来，张琪，请说。张琪，请说。是不是是不是有什么有什么障碍需要排除？没关系，那我们等你一会儿。然我刚刚看到聊天室里面有朋友说什么、啊，说动私卷，说那些卷一下子就哦，消息好嘞，来來,来，你先说，你先说，听得到了吗？听得到，听得到，请说
3: 。哦、oh, ，好。我昨天来、啊、跟我朋友聊天呐、啊，然后没想到他真的要去打高端疫苗哎、欸，然后我就问他说：“啊，你不知道高端疫苗的这个审查过程是有问题的吗？”他就说：“哦，知道啊，可是因为公司希望全公司的员工都有打过疫苗，然后所以他就被迫要去打。”我就说：“啊，不要吧，我干嘛拿自己那个生命安全去开玩笑这样？”所以我就还是有一点。想说啊，真的有人要去打高端呢、欸，<笑>然后还有那个五倍券啊，然后我是觉得说，如果人民想要把这个五倍券存起来，不管你发什么券，它都是有办法可以把它存起来的。因为像之前三倍券啊，我就有听过我朋友，他就托他有开店的朋友去银行兑领的时候，就直接帮他换成现金。那如果今天是你的朋友，有这种需求，我想如果你只是举手之劳，大大概也都会同意吧。然后像我个人啊，因为知道他要发五倍券，那我最近有想要换机车，那因为旧的还可以起嘛，那我就会想说，那我就先不要买啊，我就等到券拿了，把全家的的五倍券都拿去买机车。所以这种期待性的消费，其实也会压压抑了现在的原本的消费。所以我就觉得，就发现金就好，干嘛制造那么多
0: 乐色？就这样，谢谢，谢谢香琪。香琪用非常庶民、跟很平时的语言，讲出了一些全部人、所有民众、百姓都知道的道理，因为那就是我们生活的样态，我们生活的日常。但是就是不知道为什么过去这两周、三周这一个月来，我们的官员，我们高居庙堂之上的这些官员，会一直在这件事情上跟我们斤斤计较。所以非常谢谢湘琪的分享，听起来真的呵呵很实在啊。对啊，这就是我们我们这就是我们生活的样态啊，这就是我们一般素小老百姓生活的方式啊，思考的方式啊。然后呢，会在我们生活当中出现的那些点滴啊。但是苏文昌不懂啊，然后呢，罗秉成不懂啊，每天在那边讲那些五四三的、啊，我也不懂为什么。好，那我看到今天最有趣的是说什么又要五卷齐发，什么动资卷啊，放意游什么什么什么意放卷呐、啊，然后什么什么那些卷，哎、欸、呀而且发振心，我还是觉得哎、欸，苏文昌是不是还是搞不懂，搞不懂现你到底是要纾困还是振兴？然后呢，你觉得现在经济受困，那到底是因为什么原因受困呢？是因为什么原因受困呢？是因为是因为是因为。是因为是因为民众心里出现什么事吗？是因为民众没钱吗？有很多民众确实没钱了，没钱，了。那你就应该赶快纾困。然后你现在要逼大家出来消费，那没有不至于没钱的朋友不消费的原因是什么？因为疫情啊，因为疫情啊！你他妈发一大堆卷，我出去外面吃饭还要隔隔板，我全家还不可以一起在同一个包厢里面吃饭，或是现在很多餐厅，我这礼拜六有一个饭局。然后呢，因为六个朋友，然后我特别想去找一个小包厢，然后在里面就吃这样子的，还很多订不到哎、欸，很多原本有这样子包厢的餐厅，现在还没有开放内用，又或者是说他还限制他这个原本六人包厢，他只给做四个人，所以重点是我不消费吗？是我不消费吗？是没有地方消费啊，很多地方都还在受限啊。旅游的地方也是啊，我上上周去露营。租了帐篷都要戴口罩、啊，原本坐在星空之下喝酒聊天的地方还要戴口罩，哎，所以所以是我不想去吗？是我不想消费吗？是因为疫情啊？是因为你的限制啊？你发那么狗屁句有个屁用啊！我一样没办法出去消费，有个屁用啊！所以你就是脑子完全不知道你在想什么，就不知道你在想什么。这个道理我相信湘琪都一定懂。现在是我们出去花钱有很多困难，不是我们不想消费啊，现在我们出去吃饭有很多阻碍。有很多的就是不自在，不是我们不想花费啊，所以对莫名其妙够了没有啊？好，今天差不多啦。今天谢谢三位 ，Adi， 谢谢武田，谢谢香琪，然后呢都跟我们分享你们的生活。哎，还有朋友举手是不是 ？J J 要讲话是不是？来来来，最后一位 J J， 请说。姐姐，听得到吗？来，请说，请说，我我把你拉上来。Hello， 请请说。Hello， 这是一个美丽的误会，
3: <笑>但是呃，我还是讲两句好了。就是我刚刚今天有提到公投嘛，那呃，我想公投对我们来说只是一个起点，不是终点。但是大家要把这个起点第一步做好，因为这是我们第一次有机会实实在在把票投下去，告诉民进党我们想要的是什么。然后每个公投都很重要，所以嗯、呃，还有我不知道听众里面，哎，现在听众好像大家已经知道要结束了就是不管你是什么党派的，你就是利用这个公投把心声讲出来。然后公投，我刚刚说公投只是。起点并不是终点，因为我们有最终的目标是要永远下架民进党。他们没有为国为民，每一个政策都有非常可怕非议之处。但是我，对啊，大家就是先把第一步做好了。好，我现在今天要讲，大家就讲，谢谢。
0: 好，谢谢姐姐，不要紧张啊！欢迎你下来，的教次再多发言。你刚刚是不是原本想要按那个那个采花，然后觉得说不是？我之前之
3: 前掉线，<笑>我之前掉线，然后回来了，然后我,我正在听，知道你们快要关房了，但是就是不小心按到。哈哈哈。
0: 好，没关系，欢迎你。错误是个美丽的错
3: 误，下次有机会对，
0: 好，谢谢。欢迎你多来跟我们分享。然后今天有四位朋友跟我们分享，我也觉得还还蛮高兴的啦。对，然后刚看到这个 Yunke 又说我们又关门失败了。对我每次都是就是讲一讲讲一讲，哎，突然想到什么又开始讲起来，然后每次时间就会一直超时。好了，今天谢谢大家了。明天今天晚上没有通告，明天也没有通告了。礼拜五就是好不好？就只有在下班不远了跟大家见面。然后然后还有什么事呢？好吧，都帮我们分享了。我们最近好像不知道脸书还是 YouTube， 因为我看到很多这个从事小编工作的朋友，包括我们的小编也是，就是、就是、在反在在反映说，最近好像是不是演算法又又有修又有修改啊，然后触及率开始又似乎有点有点悲剧性的这个跳水式的这个下滑。那对，就是我们作为这个这个这个主持人的，我们就尽力把我们节目讲得精彩一点。然后呢？除此之外，也要靠大家帮忙。如果觉得还不错，不嫌弃的话，就帮我们多按赞、留言、推广一下，好吧？然后朋友关心我，很激动，我十分生气。没有啦，我不会啦，我只是有时候就是，也、欸、不知道、欸。我觉得直播越做越越来越来越觉得自己很像一个说书人嘞、欸。以前都很就是刚开始的时候就很战战兢兢的，要整理那个资料，然后要很认真的跟大家讲说几月几号，然后哪个报纸写的什么什么什么什么，然后后来就觉得说其实。不知道是不是跟大家变得比较熟之后，就觉得那样子说话好生硬、喔，还不就是其实我看完之后，消化完之后，就用自己的口气跟大家分享，然后就是越来越像说书人。那说书人就会有很多的抑扬顿挫，所以大家不要不用担心我，我没有高血压，好吧？我也没有这些，我也我没有这个心脏病。然后呢，我也不是说什么会气到人家失去理智会发疯，不是不是，纯粹就是有时候忍不住就抑扬顿挫，比较你知道。比较比较显著一点，好吧 ，OK。如果大家不嫌弃的话，就帮我们按赞分享吧。好 ，OK， 那谢谢大家啦，明天同一时间，只此一家了，礼拜五，只此一家，别无分号。下班不演了，再见，拜拜。卡宝视频朋友，谢谢喽，明天见，拜拜。